1: напоминает замечательный роман Хеллера «Уловка-22».
0: <смех>
1: да, все время повышается есть, Ты вроде отлетал свою Ты уже должен отправиться Домой, домой. а те говорят Нет, мы пересмотрели норма Теперь не получится, теперь еще 200 вылетов там, И так далее, но это надо Почитать, это отличная книжка Про войну, кстати сказать вот. а Тут тоже самая история Но давайте мы Посчитаем еще 8 апреля Скажем, или 8 мая Лучше всего, перед праздниками за тот период, который прошел. Да? И опять будем, так сказать, драть три шкуры с автовладельцев. Это все в порядке вещей. В порядке практики страховых компаний. я бы
0: так это сказал. Слушайте, вот я опять же читал, не настоящий сварщик, за что купил, за то и продает. Значит, впереди вал исков в суды, когда автовладельцы недовольны суммой компенсации, тем, что автосервисы отказывают им в страхов, у господи, в ремонте по ОСАГО, автовладельцы пойдут в суды требовать деньги с страховых компаний. причем эти деньги, насколько я понимаю, они будут уже без учета износа. То есть страховые компании нам сейчас предлагают э, учитывать амортизацию железа, а компенсацию в суде можно будет взыскать по полной? Можно.
1: Надо ковровые дорожки расследить для тех людей, которые пойдут в суд. Я не убежден, что у всех получится выиграть. Что-то мне подсказывает. Это процесс не, не быстрый, суды работают медленно у нас, надо заметить. Потому как дел много. Чем больше дел, тем медленнее рассмотрение. Может, через два года по ценам нынешнего вы получите компенсацию сполна. Ну и потом, собственно говоря, вы знаете, мы еще должны, на самом деле, отчасти, наверное, это могут быть рады, потому что чем реже там переписываются цены, тем меньше вероятности того, что полис будет очень сильно и быстро дорожать. Ведь Сейчас же страховщики могут занять другую позицию и скажут, ребят, но смотрите, если бы мы переписали цены на запчасти с учетом их реального подорожания, увеличили бы там в два-три в раза размер выплаты, и вы должны понимать, что мы тогда должны тот же, так сказать, вам и полис продавать вдвое-втрое дороже. Поэтому, господа, вот, собственно говоря, мы нашли компромисс. Мы поставили, как бы обновили некоторые запчасти, но хоть и они остались теми же самыми, но зато мы цену полиса не будем поднимать так, собственно говоря, сильно. А что касается обращения в суды, вы знаете, но по большому счету суд, наверное, придется идти не только к страховой компании, но и по отношению к виновнику дорожно-транспортного происшествия. Потому что ведь на самом деле размер выплат, который платит страховщик тому или иному сервису по ОСАГО, он сам лимитирован. И если стоимость ремонта увеличена больше, чем на самом деле страховая компания или сервис может получить, то сервис абсолютно имеет право говорить о владелец: вы знаете, ну, собственно говоря, вы знаете, давайте доплатите. Но автовладелец в таком случае будет обращаться не в страховую компанию за вот этим возмещением регресса, да, регресса, так называем, он будет обращаться прежде всего к виновнику, подавать на него в суд. Ну, в общем, это тоже знакомая история.
0: Mm. Слушайте, а не решила бы проблему замены оригинальных запчастей? Насколько я понимаю, на ремонте PASEC ставит оригинал? Ну, в случае полной гибели какой-то запчасти. Вот не решила бы проблему замена оригинала на неоригинал?
1: Но это часть бы решила проблему. Это, скорее, решила бы проблему наличия запасных частей, потому что зачастую оригинальные запчасти, особенно если идет речь о каких-то там серьезных узлах, агрегатах, могут быть недоступны, их надо заказывать, их нужно ждать. И неоригинальные запчасти могли бы отчасти решить эту проблему. Но тут сразу возникает вопрос... Как носки? Какие неоригинальные запчасти? Насколько неоригинальные запчасти? То есть одно дело, когда идет речь, скажем, о том же самом производителе, но просто предлагает запчасти не в фирменной коробке, да, не фирменные фирменной упаковке, но компания та же, которая также производит и на конвейер, и на вторичный рынок. И совсем другое дело, когда речь идет о какой-нибудь китайской или тайваньской поделке, в результате установки которой машина может стать менее безопасной да, и mm-hmm. так далее и тому подобное. И вообще... Кузов... Да, кузовных элементов мы с вами должны понимать, что оригинальные запчасти имеют огромное преимущество. Не оригинала, приходится подгонять, подбивать и так далее и тому подобное. Не говоря уже о антикоррозийных свойствах. По идее, Андрюш, наверное, тут... это. Да. да, извини, я тут вспомнил про одно время турецкие тормозные колодки начали да? ставить на Мерседес. Помнишь, ну, такой, конечно. такой скандал? Конечно. Это был скандал? Это был такой скандал. Это был большой конечно... скандал тогда. Да, есть, потому э, что запчасть запчасти рознь. Конечно, потому что ставлю оригинальную запчасть, на самом деле производитель гарантирует, что эта запчасть будет нормальной и должным образом работать в соответствии с теми спецификациями, которые к этой запасной части изначально и предъявлялись. Когда мы ставим не оригинал, вот, опять же, это полка двух конца: Хороший будет не оригинал или нет? Но частично, в принципе, это, наверное, проблему можно было решить. Но вводить на законодательном уровне то, что автомобиль будет восстанавливаться не из оригинальных запасных частей, все-таки неправильно. Потому что это приведет к ухудшению как качества работы, так и, собственно говоря, безопасности на наших дорогах. Потому что нельзя на машину ставить непонятно что. Не говоря уже об улучшенных запасных частях, то есть восстановленных и так далее и тому подобное.
0: Вот mm-hmm. эти вещи допустим. Ну то есть проблема слишком сложно администрируема для того, чтобы наши власти начали этой проблемой заморачиваться. А пока, пока кризис поставок запчастей не накрыл страну настолько глубоко, чтобы власти задумались э, вот об этой проблеме, о решении проблем с ремонтом пояса, вот таким способом. Ну в общем, может быть как-то само рассосется, думаю. Рассосется.
1: Дмитрий, да не все должно регулировать государство. В Конечно. Есть вещи, вот, в частности, вот эта конкретная история. Это о том, что должен регулировать рынок целиком и полностью. Другой вопрос. Я не могу понять, а чуть так работы подорожали? Я думаю, что мы вернемся. А вот насчет запчастей – да. Конечно. Для этого существует нормальная рыночная экономика. Понимаете, ведь сейчас Центробанк почему говорит, что давайте пересматривайте полисы, можете пересматривать цену полиса посадок чуть еженедельно, переписывая стоимость запчастей и так далее. Они прекрасно понимают, в какой ситуации оказались как страховщики, так и, собственно говоря, все самые сервисы, которые на эти деньги ремонтируют автомобили, не говоря уже о автовладельцах, она а с вами. Поэтому тут вот как раз-таки сейчас мог бы быть неплохой шанс, когда рынок бы сам все это дело отрегулировал. Ведь по большому счету проблема возникает из-за того, что лимитирован максимальный размер выплат. То, что расчет стоимости запчасти, вообще расчет стоимости ремонта происходит нисходя не из того, что говорит сервис, а из того, что написано в каталоге. Да? И вот пока эти проблемы остаются, и почему, грубо говоря, за рубежом... Нет таких проблем в случае дорожно транспортного происшествия. Да поверьте, там автовладельцы вообще не задумываются о том, по какой методике, с какой степенью взноса они получат какие-то деньги. Они вообще об этом не думают. Они приехали, отдали машину на сервис, а дальше уже страховые компании, поскольку им заплатили за это деньги, решают вопрос восстановления машины, урегулирования каких-то убытков, взыскания дополнительных денежных средств виновника дорожно транспортного происшествия и так далее. Но этим занимаются страховые компании. Не граждане, не автовладельцы. Для автовладельца в случае покупки страховки гарантирована одна простая вещь. Защита и восстановление автомобиля. Каким образом оно будет сделано? По каким методикам будет рассчитываться? И уже второй вопрос. Вот это регулирует рынок. Поэтому... Еще можно, да. Андрей, последний гвоздь я вобью э, в вот <пробуй>, страховой да. бизнес? Понимаешь? Он заключается в простом. Мы об этом не раз говорили, мне кажется. А выплаты по полюсам ОСАГО, аналогичным там в Германии, в Европе, составляют где-то процентов 75-85, да? Да. А у нас меньше
0: 16 было. Погодите, погодите, а вы, вы имеете в виду э, страховая, страховая компания? Страховая премия, да. Она возвращается... Выплачивает да? э, автовладельцам в виде э, компенсации 75% от тех денег, которые автовладельцы принесли.
1: Да, да. Ну, вот, а у нас, а у нас э, меньше э, 20 это точно. О-а-а. Ну, совсем недавно было. Поэтому ребята вообще ни в чем себе не отказывают насчет страховых. А это, плани- я
0: вот нисколько не заблуждаюсь. На, кажд- на каждом углу кричат об убыточности бизнеса, о том, что... Так Во-а-а.
1: прекращайте этот
0: бизнес. Чего вы сцепились? <св-> <св-> вот уйдите рынка.
1: Вот я с согласен. Что за проблема? Конечно. Вас, okay. Нет, вас обязали, я согласен, страховые компании обязали продавать обязательный вид страхования. Но никто ведь впрямую не обязан. Страховая компания, любая страховая компания в любой момент может выйти из института ОСАГО. Просто пусть уйдет оттуда. И, и не, не морутят нам голову. И не надо ныть справочниками. Ну, Конечно, ладно, а вот я... когда они все уйдут, тогда, глядишь, у регулятора и сработает мозг. Что надо, наверное собственно говоря, личную, на механизмы какие-то применить, чтобы появилась конкуренция, это было интересно бизнесу. Если это бизнесу не интересно, не надо плакать. Уходите, и все.
0: А-а-а, вернемся буквально через пару минут. Еще раз напомню, свежий каталог вышел, каталог запчастей, стоимость запчастей, и ничего не поменялось. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль». Вы не поверите. Наши власти все-таки думают о нас с вами. В Госдуме предложили освободить водители от некоторых штрафов. Некий Сухарев, депутат Госдумы, Иван Сухарев, предложил провести амнистию по честь штрафов из 12-й статьи Административного кодекса, 12 главы Административного кодекса. И что получается? Анархия на дорогах.
1: Да, Из-за это ничего его... не
0: получается. И И у него не
1: получится. Это все, понятное дело, да. Исключение он хочет сделать, кроме какой главы 12. Чтобы наши слушатели понимали, 12 глава Кодекса об административных правонарушениях называется как административное правонарушение в области дорожного движения. Она огромна и перечисляет все нарушения фактически, которые может совершить водитель с мерами ответственности. Обратите внимание, какие две главы, господин вот, вот этот вот, депутат, депутат туда, Сухарев. Сухарев. Вот вот, хорошо, да, окей, как бы его не звали. Предлагает исключить. За исключением двух глав он пишет. 12-6, 12-8. Это управление транспортным средством, в находящегося в состоянии опьянения. И, по-моему, еще какой-то из пунктов, я вот сейчас так не помню, собственно говоря, артирует подобное, подробно об этом писали. То есть господин депутат считает, что, допустим, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 80 км в час, нарушение правил перевозки людей, неиспользование ремня безопасности, выпуск на линию транспортного средства не зарегистрировано установленном порядке. И вообще использование такого. Это нормально. Это можно простить. Как бы. Что является абсолютно... Это абсолютно действительно... Динка, вот, правильно сказал, вот, вот анархия в, в, в ярком виде. Причем ведь товарищ депутат, даже не задумывается о том, к чему это может привести. Вот эта самая анархия. Ведь, по большому счету, уровень, можно за прямоту, озлобленности в нашем обществе так высок и зашкаливает. И если сейчас еще вот это будет гуляй рванина, штрафов платить не надо, езжу как хочу, то во что это может превратиться? Мне даже страшно подумать. Вот. Послушайте, давайте про жизнь поговорим немного. О, вот про про жизнь. жизнь, хорошо. Про жизнь. Ты же, Андрей, тоже со мной согласен. Последнее время на, на дорогах происходит, я понимаю, Ужас. весеннее обострение. Да. Но это какой-то кошмар. Люди mm-hmm. и так ездят отвратительно. То есть, во-первых, не умело крайне. Да. Таксисты, вот эти все каршерики, О, вот, это это вообще вся, тема. вот это зло, которое на дорогах есть, да? Да. Я еду, вижу 5 аварий, 4 аварии, это за час езды по московским mm-hmm. дорогам. Но это какой-то кошмар. Им объясняешь, что, ребята, сейчас невыгодно, сейчас очень опасно, очень дорого попадать в аварию. Нет, все равно. Вот это совершенно для меня необъяснимо. Может быть, это объясняется именно весенним обострением. Ну, это объясняется еще другим. Есть такое слово «психоз». Но я, пожалуй, вот об этом промолчу, о причинах вот этого массового психоза. Но то, что происходит на дорогах, я всегда об этом говорил и буду говорить. Я думаю, что мы с тобой в этом смысле едины. Происходящее на дорогах является отражением происходящего в обществе, как бы это банально ни звучало. Вот эта злость и агрессия, которую мы наблюдаем, особенно последние несколько месяцев, есть реальное отражение того, что творится у нас в головах. головах Хотя надо честно сказать, надо честно сказать, что мы каждую весну наблюдаем вот эту да. вот, вот, эту вот э, историю. обострения, Вот это вот обострение. Это правда. Мы каждый раз об этом говорим. Может быть, до да кого-то, да, может быть, хотя бы одного убережет от, э, излишних перестроений там на дороге. Нет, ну ты знаешь, в этом, вот в, в этом году прям вот, вот на мой личный взгляд, по моим личным наблюдениям, ну, в этом, в этом, да, этом в году что этом зашкаливает, это в это зашкаливает просто. Хотя да, зашкаливает. статистики. Ну, со статистикой всегда мы опаздываем немножко. Мы не понимаем, сколько ДТП, с какими э, последствиями и так Конечно. далее. за, Допустим, февраль, январь.
0: Ага. Так, но возвращаясь к господину Сухареву, на самом деле это всего лишь мысль, идея, но сам факт того, что такая идея бродит в верхних эшелонах нашей власти, ну, как бы настораживает. 8 200 рон, 02 это номер, в котором мы понимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. А вы что думаете по этому поводу? Амнистировать, не амнистировать, отменить штрафы, не отменить штрафы? Э- вот э- знаете, за что бы
1: я отменил штрафы, на самом да. деле? Вот московский паркинг, вот этих вот, которые общественники ходят, вот этих прижать, это точно
0: надо. Погодите, они же не из 12 статьи административного кодекса. О, значит,
1: он на это даже не
0: покусился.
1: (как) Нет, нет, (как) все это из из 12-й статьи. А а почему администрирует
0: не госавтоинспекция, а городская администрация?
1: Потому потому что это администрирует не госавтоинспекция, а городская администрация. А вот это, кстати говоря, господину депутату, видимо, в голову не пришло. Я бы пошел дальше. Убрать все вот эти административные инспекции и прочую гадость. Другого слова у меня нет. Вот этих вот стукачков мерзавцев, входящих, значит, на хлебников. На хлебников, да. Иди на завод работать. Вместо того, чтобы ты ходишь с фотоаппаратом, что-то фотографируешь. Убрать у них эти полномочия. Пусть э, со соблюдением правил дорожного движения следит исключительно и только ГИБДД и полиция. Все. Убрать вот это МАДИ, АМПП, что не только в Москве, и в Санкт-Петербурге, наверное, то же самое. вот эти Казань все паркушки, туда
0: угу. казань,
1: Татарстан, я вообще... Это... Нельзя трогать Татарстан. Вот это было Татарстан, бы, это... Вот если бы товарищ Токарев. Сухарев вот это предложил, это, вот, вот это другое было бы дело. дело. Конечно, Тут-то никто бы не возражал, так сказать. Убрать? Убрать, это напросто. Да, да именно Убрать. и чтобы оставить, вот и, кстати говоря, вот он говорит, отменить штрафы по некоторым статьям. Что значит отменить? Не не штрафовать и амнистировать, да, или отменить. Это разные вещи. Перестать штрафовать за нарушение правил дорожного движения – это тупик, да, это путь действительно абсолютный хаос. Но амнистировать некоторые составы, по которым, допустим, еще не была проведена оплата, да, это уже совсем другой разговор. Ну, допустим, за незначительное превышение скорости или вот очень частый штраф из крупных городов, где огромное количество камер в фото это нарушение требований разметки. Где-то там сплошной пересек вместо пунктивной линии, перестроился ли там и так далее. Вот по этим мелким статьям для тех, кто еще не оплатил штрафы, можно было бы, наверное, сделать амнистию. Но даже в этом случае мы должны понимать, что это сразу же будет нарушение финансовой дисциплины. В том смысле, что если человек сейчас получил штраф, знает, что у него есть 20 дней на оплату с 50-процентной скидкой, и увидит в какой-то момент, что эти штрафы отменились для тех, кто их не оплатил, он скажет, ну а что я платить-то буду? Да, если потом, может быть, меня ответят, вот эти вот русская авось... Оно, в том числе, кстати говоря, проявляется и в том, как мы вводим машину. Вот это русская авось. Авось пронесет, авось получится, а вдруг получится. Не получится, не складывается. В 99% случаев срабатывает, помните, как в фильме закон Мерфи. Да? Вот все то, что плохое могло бы случиться, оно, скорее всего, и случится с большой долей вероятности, нежели случится что-то хорошее.
0: Но, к сожалению, так устроен мир, увы. 967 200 ровно, 9702 ну, к которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram по поводу того, что чтобы вы отменили, какие штрафы, вот ну, например... Понедельники, понедельник отменить. Так, слушайте, среда сегодня, маленькая пятница, между прочим. А вот ее надо оставить навсегда, закрепить красный днем календаря. Так, смотрите, пока суд до дела, давайте с вами обсудим э, голь, который на выдумке хитра. Ну, как голь? Значит, э, есть тенденция, люди поехали за новыми машинами в ближний зарубеж, в Казахстан, в частности, поехали. Mm-hmm. Э, я видел, по крайней мере, сообщение о том, что э, в Казахстане э, бум, покупательский, потребительский бум в приграничных районах. Но Есть смысл, нет смысла, э, Чё? как? Есть смысл. Серьезно? Дим, в
1: в любом случае, есть смысл. Есть смысл, если есть какие-то деньги потратить, потратить их сейчас на покупку автомобиля. Не покупать его с допами, как мы говорили, да, у дилеров по заоблачным ценам. Но если есть возможность поехать, допустим, в какую-то страну ближнего зарубежья, в конечном итоге купить машину здесь и сейчас чуть-чуть дешевле, чем продают ее в России. Да. Езжайте и берите, покупайте. Потому что. Уже совсем скоро, вот не хочу пессимизировать, их может не остаться. Даже такая возможность может исчезнуть. Потому что ну, Казахстан или та же самая там, Белоруссия в каком-то смысле... Да, Белоруссия, они... она, это уже не автомобильная страна. Нет, ну почему? Ну, ну помнишь, да, уже тоже не автомобильная страна. Вот Казахстан еще остался вот эти вот странах, куда можно, где еще можно, собственно говоря, купить иностранный или импортный автомобиль. Но а... там производство есть в Казахстане? В Конечно. Там, там, там... ВАДу, два завода, если не ошибаюсь. Лада, Шевроле выпускают, ну и китайские тоже. Хотя. Там и корейские он... заводы. И выпускают. выпускают. И да, те... да, да, да, да, Поэтому, если есть такая возможность, надо ехать и покупать, собственно говоря, конечно. Надо, конечно, только озаботиться тем, чтобы все было нормально, надлежащим образом оформлено, но да, это хороший выход нынешних ситуаций, на самом деле. Ну, вот mm-hmm. пишет: мне понравилась эта публикация в автопарке, по-моему, не помню где-то ездят в Кастанай, который в 300 километрах от Челябинска расположен.
2: Да.
1: И Это, кстати, крупный промышленный центр. Вот там как раз выпускают Киа, Шевроле и GAC вот. китайские. Ну, а, так он Jack. недалеко, Jack. и поэтому... Джак, да. Mm-hmm. Ну, пусть будет Джак. Туда легко добраться не только из Челябинска, но и Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Курган. В Кастанай запросто могут поехать люди, что они и делают. И получается, что выигрывают они от 20 до 30%, процентов между прочим. Это существенно. Кстати говоря, это очень действительно существенно такая вот разница. 20-30%... Хотя я не очень верю, но даже если 10%, процентов, это тоже хорошая uh-huh. история. А главное, что там есть автомобили живые, новые. И а без особых накруток, потому что в Казахстане не такое богатое население, естественно, дилеры как бы аппетиты свои умеряют.
0: Угу. Слушайте, Венис Мантров от под занавес этой четверти часа я процитирую значит, нашего министра промышленности и торговли говорит о том, что в России из России, вероятно, может уйти ряд иностранных автопроизводителей. И цитата, возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно. На простое предприятий приводит к нему налогов к деградации производства. и Есть надежда на то, что странам все-таки удастся достичь взаимного понимания до конца марта, начало апреля. Пока. Здравствуйте, здравствует эм, Стоят. Вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, пока шли новости, ну и мы так немножко переваривали заявление господина Мантурова, министра промышленности и торговли, о том, что они все еще ведут переговоры с мировыми автоконцернами, о возобновлении производства, значит, какая-то ясность появится к концу марта, а пока, ну да, Мантуров признает, что многие могут уйти. Тут я дошел такое, под Липецком начнут выпуск электромобилей, Компания Мотор Инвест, знаете, что такое о компании Мотор Инвест? Такая компания существует? Нет, я первый раз слышал Я поверь,
1: первый слышу. раз признаю. Это, по-моему, кто-то, нет, какой-то стартап, который поддерживался в том числе и Минпромторгом. Частично. Так и что они ради электромобилей будут 200 миллионов штук производить в течение месяца?
0: Фиг знает. Значит объем не заявлен. Заявлено, что инвестиции в производство составили уже составили, то есть в прошедшем времени 13 миллиардов рублей. Число новых рабочих мест 1900. Значит, в Липецкой области, да, инвест-контракт э, 210 тысяч довольно...
1: автомобилей они хотят самых разных моделей там выпускать, собственно ага. говоря. Это будет электромобили. Ну слушайте, ну сожмем кулачки. Да, это бог, может быть, мотор инвеста удастся запле... за... заменить все чипы, электронные
0: комплектующие, вообще электромоторы. А батарейки главное... вот эти самые батарейки. Мы, да. на... мы же даже пальчиковые батарейки до сих пор не умеем делать. Только... Не,
1: умеем, не умеем все да. производится на. На самом деле не у нас. А батареи, которые питают электромоторы, это для нас вообще беда, собственно говоря. Мы вообще ничего из этого дела не производим. С- Но, слушайте, ну вот, а,
0: да. Я на этой неделе буквально видел информацию о том, что в Калининградской области собирается ставить завод по производству батареи и других компонентов для электромобилей.
1: А в Липецкой как раз завод по производству электромобилей. <связать> а в Калининграде батарейки будет производить. <связать> Очень возник, хорошая <связать> логистическая цепочка с учетом близости Калининграда к Липецку. Они же <связать> <прям> соседи.
0: <связать>
1: Господа, ну вы же прекрасно понимаете, что великолепные батарейки производит Китай. И снабжает <связать> полмира. Тогда ну, да, тем более <связать> Калининград непонятен.
0: Понимаешь? <связать> ну, слушай, допустим, жалко что ли? Да а, дело, в, конце, в, конце, в конце концов, рано или поздно, э, границы откроются, э, э, наступит мир и согласие. и э, Да, Калининградский завод э, легко непринужденно может обслуживать э, европейские запросы по этим самым батарейкам. Кстати, э, мир, да я... вообще весь мир. Э, и проведем чемпионат по шахматам. Тесла э, <laughs> же э, открыла... Господи, два года они строили завод в Германии. Вот, Линия. И, и, и они такие его построили. Всего за начали выпускать машины, все, уже отгружают.
1: Ну, кстати, Тесла-то абсолютно понятно, почему это поступило. Потому что огромный спрос со стороны европейских покупателей. И Тесла ведь давно хотела построить э, завод в Европе, потому что их не хватает собственного производства в Америке. И к тому же логистические издержки велики. Плюс огромное количество автомобилей продается именно на территории Евросоюза. И даже приходит в Китай. Китайцы же, они фанаты Тесла, я вам могу сказать. Они прям... Даже с учетом того, что у них огромное количество собственных электромобилей, они прям фанатеют от тестов китайцев. Для них это прям вот культовый как бы чуть ли не стал автомобиль. Поэтому удивляться... А, кстати, абсолютно ничего. Да, Андрюш, надо вспомнить, что в Норвегии э, большая часть автомобилей это как раз электромобили продают. Уже. Потихоньку. Они уже продают больше электромобилей, чем
0: э, с ДВС. Поэтому да. это вполне разумное решение. А, коллеги, у нас в России, у нас в России значит спрос на электросамокаты вырос на 235 процентов. Ну, электросамокаты летом-то хорошо, конечно. А почему бы мы не вырасти к
1: лету к теплому сезону?
0: А по, сравнению, по сравнению с прошлым годом на минуточку.
1: Ну правильно, да. все. Правильно все. А логично, Дим, во-первых у людей все становится меньше денег для того, чтобы приобрести автомобиль. Соответственно, возникает альтернативный виды транспорта, велосипеда, самокат. Во-вторых, все прекрасно видят, что происходит с ценами на электронику. И если чадо или самостоятельно захочется весной или летом поездить на самокате или ему захочется самокат ребенку, то лучше его купить сейчас, потому что уже через месяц он будет стоить дороже. В-третьих, вообще непонятно, будет ли они здесь через месяц. Потому что, напомню, ни электросамоката у нас тоже не производится. Понимаете, какая штука? Поэтому уж лучше купить его сейчас. И абсолютно логично то, что люди скупают. Если посмотреть, насколько выросли... Сейчас страшная вещь скажу. Насколько выросли продажи телевизора в последний месяц. О, боже, на
0: телевизоре же не поедешь никуда. Ну, Зато а, его можно посмотреть. Эм, э, да, это эскапизм такой. Поедешь куда-нибудь, Да, волна фантазии. А, из Новосибирска пишет. Здрасте, какие кары? У нас даже бумагу делать не умеют, нет компонентов. Я что-то не припомню, какие кары мы упоминали. Ну, не знаю, бумагу быть... делаем. Я могу успокоить. Эм, желтую. бумагу от, от, Отбеливать хорошо. не умеем. Вот, вот мы что не умеем. Вот отбеливать, да.
1: Сказка у нас
0: проблема. На желтый писать нельзя, что ли, понимаешь? Да легко и непринужденно. Единственное, что бумага, не отбеленная и не очищенная должным образом, убивает ролики внутри принтера. А ролики внутри принтера мы делать не умеем точно. Как? А мне почему-то очень да, пошлый,
1: спо... а мне почему-то, помню, пошлый старший, старый анекдот про газету «Искра» встретился, вспомнился, он был детский. <сосы> да.
0: Нет, не, стоит. <сосы> а, не стоит. Не стоит. Да я, про я, я помню на совершенно роскошной песню группы «Алиса». А Самойлов ее написал насчет того, что «Где-то, где-то, где-то висит газета. Это, это для туалета. На <с İns> да. Не знают дети, что за дяди на той газете». Так, Юрий, 53-й из... Вот дин- рассказал анекдот, понимаешь? Для, для да. дружественных стран, пока они не отменили санкции, не вернули украденную валюту собственности в России, э- надо аннулировать газовые контракты э- по 200 долларов, да и другие, продавать им по 3000 при предоплате золотом. Хорошее предложение. Хорошее
1: предложение.
0: Оригинальное, главное. Юрий, Спасибо.
1: Угу. Спасибо, ваше, ваша инфо- информация принята к размышлению, но не нами угу. Нет, озвучено, и кому надо, тот услышал
0: а, да. 967-200-1-9702, номер, в котором мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Телеграме. В этой четверти часа по машинам у нас минуты 4, может быть, 5 осталось Для того, чтобы принимать ваши вопросы, возможно, по выбору автомобиля Если вы все еще выбираете машину, техническому состоянию обслуживанию И прямо сейчас у нас... Андрей Олег, у нас есть машина?
1: Давайте нас... скажем пару слов о Рапидике, почему бы и нет, собственно У нас говоря. всегда есть машина. У меня, например, на Рапидике удалось снизить средний расход топлива до 7 литров. Это, это практически хорошо. в городском цикле. Вот так вот. Потому что это смешанный цикл, по сказать. Потому что я тащу а, полчаса в пробке. Олег, и... Олег, да. а, а,
0: а, а там а, что между мотором и колесами? В смысле, коробки какая газовый? В смысле,
1: коробки ДСГ 7-ступенчатая, очень хорошо работающая. Вот,
0: вот, вот это, которая это бояться важно. не стоит. Да. А при скорости средней
1: 50 км в час получается расход меньше 7 литров. Ну, около 7-7. Ну, это очень высокая средняя. <свят> да, это высокая. Но из, эти, из этой средней скорости я еду со скоростью 20 километров в час минут 30. И mm-hmm. еще минут 30 еду с большой скоростью 120 км в час. Все равно и то, и другое неэкономичный режим движения должен заметить. И тем не менее, расход радует, откровенно радует. Причем, правда, почему-то вот в Москве, я заправляюсь простым 95-м, но теперь можно только такой вот супер-супер налить. Ну, ладно, mm. приходится платить чуть больше. Ну, той и машинка едет веселее, э, как мне кажется. Или я хочу себя в этом убедить, скорее всего. Нет-нет, разницы есть. Я, кстати, тоже замечал, действительно, есть существенная разница. Все-таки вот, понимаешь, но мало объемы турбина. Там 1,4 турба всего. Поэтому как только там оказывается не очень хорошее качественное топливо, идеально вообще кормить да. 98 бензином. Да, если не сотом. Так все, это сразу же э, машина едет по-другому. К слову сказать, вот тоже такая забавная штука. А, многие не знают, что вот те динамические характеристики, которые заявляет
0: производитель, в большинстве случаев достигаются именно на сотом бензине. Да. Даже не на 95-м. Погодите, как кормить рапид соточкой 98-м кормить рапид?
1: Ну, ну это можно делать. Он вам угу. только спасибо за это скажет, потому что он рассчитан в том числе на очень высокооктановое топливо. Другой вопрос, что производитель на этом не настаивает. Он говорит, что минимальное октановое число должно быть 95 по-нашему. Должны равняться 95 по нашему методу. Но все те характеристики, которые вы видите у производителя, получены на сотом бензине. Вот все технические характеристики, расход топлива, разгон до сотни, мощность и крутящий момент, на сотом бензине получены эти показатели. Не на 98-м. Причем на сотом, прошу заметить, нормальном, европейском сотом. Да? А не тем, что у нас продается под видом даже 98 не говоря уже о сотом бензине. Раскочегаренном просто за счет присадок. Поэтому, чтобы добиться максимальной отдачи, машина должна потреблять высокий октан. К сожалению, это так. Тем более современные автомобили малообъемные, где основная нагрузка приходится как раз таки на турбину, за счет чего мы достигаем вот этой вот мощности момента. Да? Потому что там, ну, по большому счету, там размер турбины чуть-чуть меньше, чем размер всех, всего двигателя, объем всего двигателя. Да? Всех этих камер сгорания, ну, целых четыре десятых литров. Там турбина огромная, просто посмотрите визуально на нее. Она прям видна. А я бы послали. сейчас не рекомендовал заправляться с сотом и гонять по городу, понимаешь? Мы я только что конечно. с тобой говорили о том, что э, аварий много. Поэтому, да. дорогие друзья, если рапид у вас, пожалуйста, 95-й, все нормально. Ну, хорошо, 95-й плюс, как он там mm-hmm. называется, на разных заправках по-разному. С сотой не обязательно, а вот если вы поедете на автодром, там да. Кстати... На Рапиде, на автодром, запросто можно поехать. Ну, это сна. странное будет такое Это странное будет, но я скажу, что эта машинка симпатичная и в высшей степени удобная. Даст форум многим, которые туда выезжают у нас э, покататься, погонять. Ну С другой То стороны, стороны я, я, я, на, я и на Нюрбургринге ринге фиалк тепло видел, понимаете ли, поэтому почему вот, тут удивляться.
0: Боже, Почему в Подмосковье не выйдет. Уродец страшный, ладно Значит, Андрей Лекосев, редакторы портала Osipop.pro были у нас на связи Парни, спасибо, хорошего вам дня Всем Берегите себя, дорогие друзья Счастливо, пока-пока Через пару минут у нас Сан Саныч Пикуленко Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль а мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас несколько нетрадиционная история от Александра Пикуленко. История о кардинальных переменах в «Формуле-1». В силу вступил новый технический регламент, который полностью обнуляет предыдущую расстановку силы и, по идее, должен сделать гонки более зрелищными. Ну, по крайней мере, так говорили организаторы перед началом сезона. Ну, а вот что говорит об этой революции в королевских автогонках Сан Санч.
2: В этом году в «Формуле-1» происходит масштабный переворот. Впервые за полвека меняется размер шин. Вместо хорошо известных и привычных 13-дюймовых гоночные болиды применят низкопрофильные 18-дюймовые. А это настолько радикально, что не только поменяет внешний облик гоночных машин, но и поставит перед конструкторами и пилотами новые очень сложные задачи. Ведь гонщикам теперь придется менять освоенные за много лет приемы пилотирования, а инженерам команд просто сдать в архив все собранное за эти годы данные. Оставшаяся в гордом одиночестве в Формуле-1 команда Пирелли все последнее время создавала шины в расчете на повышение зрелищности. Они старались сделать свой продукт работоспособным в очень узком диапазоне температур. То есть, такие шины были инструментом тактической борьбы как самих гонщиков, так и их команд. Однако при переходе на новый размер сами пилоты попросили сделать так, чтобы резина стала посерьезнее и этот фактор не так влиял на результат. Что неудивительно, ведь они хотели бы мчаться на пределе все время гонки, а не сдерживать себя, занимаясь контролем износа резины. И специалистам по аэродинамике придется пересматривать свои подходы к работе, ведь новые шины будут низкопрофильными с очень невысокими боковыми стенками. Их рабочее поведение на гоночной трассе будет совсем не таким, к которому все привыкли. И с этим придется тщательно разбираться. А так как тестовая работа очень ограничена по времени, все будет решаться в процессе тренировок и гонок. Все последние сезоны мы были свидетелями того, что никто не использовал возможности своего болида на 100%, так как шины в этом случае мгновенно перегревались и гранулировались. Такому агрессивному пилоту был гарантирован дополнительный пит-стоп, что сразу отбрасывало его в глубину пилотона». Так что команды просто заставляли своих гонщиков поддерживать заранее рассчитанное время круга, чтобы проехать на одном комплекте резины достаточную длину дистанции. Часто в гонках «Формула-1» идет борьба за каждую сотую долю секунды. И здесь возникают такие неочевидные для большинства обычных автомобилистов трудности, как ухудшение обзорности. Казалось бы, ну что такого? Увеличили диаметр всего на 6 сантиметров. А ведь нет. Оказывается, что новые колеса будут закрывать больше пространства, а для пилота это очень важная зона. Так как обогнать соперника на трассе очень сложно, тактика с установившимся темпом зачастую оказывалась более выигрышной по сравнению с быстрым отрезком и ранним визитом в боксы. С новой резиной подход кардинально изменился. Инженеры Пирелли пообещали, что теперь гонщики могут пилотировать гораздо агрессивнее – А значит, конструкторам новых машин придется учитывать эти обстоятельства при расчете прочности элементов подвески, да и тормозов тоже. Кроме того, низкие боковые стенки шин сами по себе не столь подвержены перегреву и гранулированию. Поэтому столь нелюбимому болельщикам контроля за резиной вместо гонок в новом сезоне, хочется верить, придет конец. Все мы знаем, что прежде командам приходилось прикладывать немало сил, чтобы добиться от шин максимума. Давайте вспомним о грелках или термочехлах, что правильнее. Особые конструкции дисков, тормозные воздуховоды, да и саму геометрию подвески. Конечно, все эти ухищрения останутся и в сезоне 2022 года, но к каждому элементу потребуется новый подход. Особенно это коснется аэродинамики. За долгие годы использования 13-дюймовых шин конструкторы выработали множество приемов борьбы с одним, казалось бы, частным видом турбулентности. Старые шины имели свой очень высокий боковой профиль и сильно деформировались в поворотах, генерируя при этом специфические завихрения. Теперь этот эффект, может, и не исчезнет полностью, но станет значительно слабее. А значит, придется искать новые методы и подходы. Надо сказать, что в новом регламенте была сделана попытка отказаться от термочехлов. Но под давлением руководства команд это отложили до 2024 Однако уже в нынешнем сезоне температура нагрева будет снижена со 100 градусов Цельсия до 70. А это неизбежно скажется на действиях пилотов сразу после выезда из боксов. И что куда важнее, сразу после старта гонки. Теперь им придется очень серьезно заниматься прогревом резины до рабочей температуры, которая прежде была у них с самого начала ведь даже с учетом того, что у Шин будет новый состав, вопрос передачи тепла все равно останется актуальным. Да, а теперь беречь ресурс станет не так важно, но будет очень важно поддерживать резину в оптимальном температурном режиме. Так что если раньше развитые кожухи, закрывающие тормозные механизмы, занимали все внутреннее пространство диска, то теперь конструкторы вынуждены будут сделать их поменьше, чтобы пропускать больше воздуха между ними и дисками. А ведь есть и еще один очень значимый момент. С этого сезона увеличивается размер тормозных дисков. В течение последней пятилетки их диаметр как спереди, так и сзади составлял 278 мм. Теперь в рамках нового регламента можно увеличить диаметр спереди до 325-330 мм. А сзади до 275-280 мм. Разумеется, что теперь тормозам придется работать в совершенно других условиях. Значит, нужно по-другому проложить воздухозаборники. А это будет идти долго методом проб и ошибок. Еще один момент, казалось бы, напрямую не связанный с шинами. Это изменение конструкции подвески. В последнем сезоне все команды использовали специальную надставку к ступице, поднимая верхний рычаг передней подвески. Это хорошо работало как с точки зрения кинематики, так и с воздействием на воздушные потоки. Теперь это запретили, а заодно отменили и антиклевковый амортизатор в передней подвеске, позволявший поддерживать оптимальный дорожный просвет во время разгонов и торможений. Подвеску теперь предписано конструировать с использованием классических пружин, а это однозначно скажется на поведении машины и на тех ощущениях, которые будет испытывать гонщик, сидящий за рулем. А ведь еще в новом сезоне все команды перейдут на колесные диски от одного поставщика. Это будет ББС. И по мнению экспертов, это лишит команды возможности контролировать перенос тепла за счет хитрых решений. Вроде ребристой поверхности дисков, которые заставляли работать их как радиатор, увеличивая площадь теплоотвода. Раньше этим методом снижения температуры шины активно пользовались в Мерседесе. Поэтому в 2022 году шинный фактор будет проявлять себя совсем не так, как прежде. Но он останется очень важным. И те, кто первым поймет, как все сделать правильно, получит значительное преимущество над соперниками. А нам будет очень интересно за всем этим наблюдать. Форсаж
0: дня. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.